0: E comece o nunca, nunca Critiquei! <música> boa noite, bom dia boa tarde! Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro Eu Nunca Critiquei! Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Duke Blue Devils desse episódio. E comigo, o meu Loyola Chicago de hoje é o Arthur Pinde, como é que você tá, Bindi?
1: Fala Maurício, estou bem, estou seguro, estou em casa, estou pronto para mais um episódio que estava com
0: saudade. Perfeito, e, com, e conosco mais uma vez, nós estamos com a participação especial do campeão da Copa Finasa de 92, da classe Cruzeiro B, quarto lugar da Copa Finasa de 93, de novo da classe Cruzeiro B, e o segundo lugar na regata da Marinha de 1989, classe até. 23 pés o, o, o nosso capitão aqui o Fernão Pais Leme Júnior, novamente conosco, muito bem-vindo
2: ô oh, garoto beleza, obrigado por essa, por essa por esse meu currículo na vela aí, né, eu gosto que eu tenho assim, essa essa, essa essas duas especialidades extremamente diferentes né, a Fórmula 1 que é alta tecnologia motorizada e a a vela que é o Embora seja corrida também A regata, mas é totalmente Diferente, não tem motor né? Tudo ao natural São duas Sim. coisas que eu amo uhum. Uhum.
0: É, Então já vou pessoal aí, nós vamos deixar Apenas avisar assim, claro O, o Fernando está aqui, mas O assunto da Américas Cup vai ser o que vai fechar Aqui o nosso O nosso episódio de hoje é, Nós vamos começar Falando da Federação Paulista de Futebol e do Paulistão 2021, né, do, do meio paulista Covid-2021, né, que o Estado garantiu, olha, o futebol vai parar porque o Estado de São Paulo está passando pela pior fase da pandemia. A cidade de São Paulo, principalmente, está passando pela pior parte da pandemia Nós estamos morrendo mil pessoas por dia Apenas em São Paulo, no estado de São Paulo Então nós estamos passando por um momento muito ruim Com isso eles falaram Olha, não vai ter futebol aqui no estado de São Paulo Não vai ter, já era Essa coisa de ficar viajando acabou A Federação Paulista de Futebol entendeu isso e falou Tá bom eu não vou fazer o um modelo bolha porque... Um, custa muito dinheiro e muita organização. E principalmente na segunda parte... Eu sou brasileiro, não estou afim de fazer isso. Então eu vou atrás de um outro... É, um outro estado para jogar o Paulistão. Tanto que hoje... Como comunicado aqui pelo nosso super jornalista Turbinde O Corinthians está jogando contra o Mirasol. E o Mirasol, por sinal... Descobriu que ia jogar contra o Corinthians hoje e teve que viajar para a Volta Redonda hoje para jogar lá. Eu queria aproveitar já, já começar falando um pouquinho. Graças à NBA, a NBA no ano passado, eu tenho uma visão bem diferente. Eu acho que assim É muito importante o esporte permanecer, mas ele ser feito no modelo bolha. Por quê? As pessoas não só precisam do entretenimento, em parte, nesse momento, como o Bruno Covas chamou todos os feriados municipais e fez um puta feriadão, Para você manter essas pessoas dentro de casa, a melhor forma que seria, poderia ter sido feita é faz o um modelo bolha do Paulistão, faz um jogo por dia, sabe, tranquilo, mantém todo mundo em casa, todo mundo assistindo futebol em casa, sabe, tipo, e ajuda muito nesse período, nesse processo. O, a Federação Paulista de Futebol não quer fazer isso porque obviamente do jeito que ela fez hoje quem tem que se virar pra ir pra Volta Redonda são os times e aí se você fala, mano, eu não vou pra Volta Redonda eu tenho o meu time tem a parte de saúde e, e é tudo diferente e não sei o que, tudo bem você vai tomar W.O., que isso vai causar uma multa no seu calendário. Você vai tomar um processo da Globo, provavelmente, porque ela estava esperando mostrar um, um produto combinado com a FPF, então se a, a Federação Paulista de Futebol for processada pela Globo, a Federação Paulista de Futebol vai passar essa culpa para o time, então fica algo do tipo, a Federação Paulista de Futebol falou, foda-se, eu vou falar, se for em Manaus, vocês vão ter que se virar aí, porque senão vocês times vão se fuder sabe E eu entendo em parte manter o calendário Porque eu tô vendo no futuro E como a Federação Paulista de Futebol Não quer falar que não vai ter um Paulistão Não, vai ter que ter um Paulistão Ponto e acabou O resto do, do calendário Vai ser muito complicado Para quando as coisas começarem a melhorar um pouco Deus queira que sim Então eu entendo manter o calendário Mas do jeito que está sendo feito é super idiota Teria que ter sido feito uma bolha. Muito simples. Faz uma bolha. Ponto. Acabou. Manda todo mundo no mesmo hotel. Coloca todo mundo no, no, nos três campos. E, mano, faz um barato. Maior, tipo um esquema mó legal. Faz na granja Comari, lá da, da seleção. Foda-se só faz, tá ligado, e tipo completamente isolado, até a granja se pá é o melhor lugar pra fazer isso tá ligado, e aí agora quem se fode quem se fode é o Mirassol que tem que ser avisado de última hora, quem se fode é o Pernapolense que tipo, não quer fazer mas vai tomar no cu se não fizer entendeu, então tipo é muito, muito, muito ruim porque poderia ser algo, mas um pouco mais interessante algo pra ajudar no momento de hoje o que que tu acha Bindi?
1: Cara, é vergonha, Maurício, tipo, com números muito menores, uma situação, cara, que a gente tinha muito menos conhecimento, muito menos experiência, muito menos tudo para lidar. O pânico e a desinformação fez a gente tomar as atitudes que hoje, a gente, com toda a informação, a gente está deve... mais embasado para tomar as mesmas atitudes de parar tudo, de preservar a vida, incluindo dos atletas incluindo dos profissionais, porque a verdade é que no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo hoje, com a estrutura que a Federação Paulista tem, com a forma que os clubes são organizados, não existe condição de ser executada uma bolha, não existe essa condição, entendeu? Para jogar futebol. Porque a questão de você jogar futebol em bolha, ela é sensacional, mas você precisa do que? Dos quatro campos de futebol? Porque tem a manutenção do gramado depois que o time joga, né? Existe toda essa.. É diferente de um torneio indoor. Né? Então assim, é vergonhoso a gente estar tá com os piores números da pandemia e com atitudes de como se a gente não soubesse nada e tá arriscando para ver o que vai dar. É simplesmente ridículo, vergonhoso, vergonhoso, não tem o que falar além disso. O Campeonato Paulista, a gente já teve debates, Maurício, que nem entraram no podcast porque não tinha condição de entrar no podcast sobre os campeonatos estaduais deveriam existir ou não. Esse é o tipo de coisa que só demonstra o quanto as federações e o quanto as coisas não estão estruturadas de forma ao campeonato estadual ser algo útil para a formação do futebol no país. Ele é um catado que às vezes sai algo útil para gente. Eu não aguento mais ter que ver notícias em que... Nossos líderes em todos os aspectos, aqui no caso nossos líderes do futebol, tomam péssimas atitudes em cima de péssimas atitudes. Os clubes não boicotam, a federação faz o que quer, tá um amarrado no outro, um com mais rabo preso do que o outro. Eu não suporto mais. E eu espero que todos os jogadores, as famílias dos jogadores e todos os profissionais, roupeiros, todos os envolvidos nessa cadeia de más decisões, tenham suas vidas e de suas famílias preservadas é tudo o que eu posso pedir agora
2: olha tem que assinar tudo que vocês estão falando realmente o que eu soube foi o seguinte algumas coisas algumas notícias o Rueda que é o novo presidente do Santos concordou em não ter campeonato foi o único presidente ele foi convencido letra maiúscula sublinhado em vermelho não sabemos como né ou até imaginamos como a mudar de ideia e dizer que tinha campeonato. Ele, tava, ele era contra ter o Campeonato Paulista. Foi claro na primeira entrevista dele que ele era contra ter o Campeonato Paulista, devido à pandemia. Tá? Talvez, o Santos, é, talvez porque o Santos está fodido, queria que os outros ficassem fodidos também. A Globo já pagou os direitos e já vendeu essas cotas de direitos para os anunciantes. Então a Globo também está num mato sem cachorro porque os anunciantes querem o retorno do produto. A Globo não tem como entregar esse produto se, você, se a federação fechar. Então fica aquela escadinha. Mas não podia ter campeonato, não da forma como está em outro estado. A viagem é mais longa ainda. Você vai para sabe, eu, eu, eu acho que isso é um absurdo. Não sei, eu não, eu não consigo imaginar uma, uma bolha, por exemplo, o Maurício deu uma ideia que eu não tinha pensado fazer na Granja Comari, que tem vários campos de treinamento onde poderia acontecer jogo, né? E fazer uma coisa gente... lá talvez fosse realmente uma única uma única opção outra é a toca da raposa que também tem uma, que é um é um antigo centro de treinamento da seleção que usava a toca da raposa do cruzeiro né? também parece que tem condição de, 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 de comportar mais times mas são muitos times se a gente for pensar se a gente pensar em elenco não é só 22 atletas o elenco às vezes tem 30 tem tem poucos atletas que você precisa girar mesmo se a gente limitasse a 22 por time, são, será lá 16 times no estadual, faz a conta quantas pessoas você tem que colocar, mais os profissionais de imprensa, que vão estar dentro da bolha, como é feito no, no, na bolha americana, né, mais os profissionais de, 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 de roupeiro, lava, lava, lavadeira, ou seja lá conta, é muita gente para você é, fazer uma bolha, embora o americano consegue mais, mas facilmente, como o Maurício falou, em Dória é diferente, né, Fica bem mais fácil, é menos gente também no jogando. Mas eu, eu acho um absurdo ter. ter absurdo, absurdo para mim. tá terminando, embora entenda tudo o que está acontecendo. Mas a Nova Zelândia parou a America's Cup, que é mundial, por causa de um caso, um caso em Auckland. Um caso, já não tinha mais de 10 dias, não tinha nenhum caso. Teve um caso. Eles pararam tudo por quase uma semana, né? E.. E é mundial, nós estamos falando de, de, de rede, de direitos internacionais, mundiais, eles param o campeonato. Pararam, e todo mundo entendeu. Todo mundo, até nós aqui que estamos lá vendo é, a distância, bem longe, e, então todo mundo entendeu que tinha que parar. Mesmo por causa de um caso, por falar que é absurdo, que é por causa de um caso, claro, porque é para não virar dois, né? Uhum, então, perfeito Eu acho que é exatamente aí que você segura a pandemia Uma semana depois, puderam fazer as regatas Todo mundo sem máscara, sem problema nenhum Porque não tem mais caso lá né? Então, eles estão praticamente... A, a, a Nova Zelândia é uma bolha né? não, não vinha muita ah. gente fora Quem já estava lá, já estava lá Então era muito... Tá? Eu acho absurdo realmente ter, ter qualquer campeonato regional e, e se não fosse o caso, não fazia até o regional
0: regional do e pronto. É, então, eu realmente acho, acho um, um completo absurdo, ainda mais que pensando, por exemplo, na granja, né, a gente comentou na toca da raposa, tipo, não é como se a CBF, no caso, pro Brasileirão, não pudesse fazer um brasileiro diferente, com dois grupos metade dos times vão pra Granja com Maria, a outra metade vai pra Toca da Raposa, e aí depois a gente junta os melhores dos dois grupos e faz algo diferente, porque... Aí você fala, ah, mas não vai ter o campeão de verdade. Mano, ano passado a gente viu que não teve campeão de verdade. Do jeito que foi, tentando ma manter tudo do jeito que tava, a gente viu, sem querer, o troféu cair no colo do Flamengo, do qual o Rogério Senna estava tentando absurdamente de todos os jeitos de que não fosse pro Flamengo. <risos> <risos> então tipo sinto muito sabe a federação extremamente tipo infantil e idiota não... ela só quer tirar dela é só é só isso que ela quer fazer se, é os, se todos os, os clubes se todos os clubes se juntassem e falassem para a federação Ponte de futebol não vamos sabe tipo a federação para de futebol ia tomar num, num cu tão grande que ela não ia saber o que fazer só que como os times estão separados não tem força nenhuma Sabe, porque as finanças né, de, do, dos times são absurdamente horríveis, dá o poder para a Federação Paulista de Futebol de falar, ó, vai para Manaus e vai lá jogar. Aí você fala, pô, eu tenho 5 horas de viagem, assim que eu assim que eu chegar eu vou ter que jogar? Vai. Senão você vai tomar multa e W.O. O Corinthians vai chegar. É bem idiota pelo que nós estamos passando aqui. É favoroso. Então, já... Algo fácil da gente concordar, né, da gente... Conversar, infelizmente, muito um pouco difícil de ouvir, né? mas um assunto que está todo mundo ao meu lado. Agora, vamos falar, por exemplo, da NCAA. Para quem não sabe, essa é a organização de esporte, de, né, de, lá eles chamam de, de college, né? mas é a faculdade dos Estados Unidos. Nós estamos passando pelo maior momento de todos do ano inteiro de competição do, de todos os esportes do colégio que é o March Madness o que, que é o March Madness? são quando os times de basquete já classificados para o playoff entram no mês de março né? onde só tem zebra é impressionante Março, no começo do torneio, virou tipo, mano, a gente pode vender como a loucura de Março, March Madness, porque é garantido que no mínimo uma zebra vai ter. É, são jovens, né, são, são pegos nessas viagens, são pegos nesses momentos, então tem sempre um time que acaba não conseguindo ser consistente nessa hora, e acaba sendo pego de surpresa. Então, pra fazer isso, eles se basearam na NBA novamente, vamos fazer uma uma bolha, fazer um esquema aqui, chamar todas as a, as faculdades classificadas para essa fase em diante e vamos juntar todos aqui, e aí a gente consegue fazer todas o, as transmissões, as spots, chegar na final e pronto legal, vai ser maravilhoso, problemas que percebemos quando começou isso, graças ao celular as Atletas femininas mostrando o que está acontecendo lá dentro. A sala de peso, de, de musculação, né, física, masculina é inteira, é praticamente o tamanho de uma quadra, com todos o, os aparelhos necessários, tudo tranquilo. E aí ela foi mostrar os, os aparelhos femininos, que foram trazidos para o feminino. E era só aquele peso de 1 a 8 quilos, sabe? e só, não tem mais nada Era não tem esteira, não tinha é, supino, não tinha nada sabe, não tinha colchonete, não tinha porra nenhuma, tinha só os pezinhos esse foi o, o, o número 1 um. e isso bombou no, no TikTok, no Instagram em tudo, e aí sim a NCAA foi e modificou pra criar uma sala igual à masculina Aí o pessoal começou a perceber Mano, se tá desse jeito A parte de musculação Vamos ver o resto E aí perceberam diferença na comida Servida o, Os presentes entregues pela NCAA também tem uma Enorme diferença Nos presentes entregues ao masculino Que tipo, são praticamente duas caixas Cheia de merda, cheia de não sei o que E no feminino tem bom, Várias coisas legais, mas ainda assim é Um terço do que tem Lá pro o masculino Não podemos esquecer tipo, Algo muito importante Os testes no masculino São muito mais é, confiáveis Com uma frequência melhor E o feminino não é o teste mais confiável Que está sendo utilizado para o masculino Também não é na mesma frequência Eles têm uma regra Que é assim Se alguém De dentro Da bolha Tiver um bebê e o bebê precisar da atenção da sua mãe. E a mãe ter que pegar o bebê e trazer para a bolha, por exemplo, você tem que garantir que você tem um espaço a menos no seu staff para garantir que o bebê possa entrar e participar da bolha. Vamos supor que eu sou uma mãe que já sou treinadora e estou com o bebê. E eu vou com o bebê para a bolha. Pra eu entrar com esse bebê na bolha, que ele está, por exemplo, am a sendo amamentado ainda, eu tenho que falar pro ropeiro, você não pode entrar, porque o meu bebê precisa de mim. De, de saúde, precisa de mim. Pra minha opinião, de tudo, é o maior absurdo. O fato de você obrigar a separar, por exemplo, uma mãe de o seu bebê por causa de, olha, bolha, não cabe espaço um bebê. Porra, como assim não cabe espaço um bebê? Vai dormir com a, com a própria mãe, caralho? Como assim tem que sair um atleta a menos? Tem que sair uma pessoa do staff a menos? Mano, que porra que tá passando na cabeça de vocês? É claro que é machismo que tá passando na cabeça de vocês. É óbvio, porque como que você faz uma regra dessa? Sabe, é um bebê, tá ligado? Tipo, não é, olha, se quiser trazer a amante ou blá blá blá. Não, mano, é, é uma porra de um bebê, não é possível, tá ligado? Aí eu fico pensando, como que o que passa na cabeça desses caras Pra não só criar essa regra... Mas assinar embaixo... Várias pessoas assinarem... Que essa regra... Não, vai passar... Pode deixar... Tá tranquilo... Sabe... Então... É... Tá... De fato... Um completo... Absurdo... Na diferença de tratamento... De um... Pro outro... Entendeu... E a gente não pode falar... Ah, ninguém assiste... Marte nesse feminino, Porra mano... Tá crescendo... pra Caralho... Muito mesmo... E tipo... Claro que assiste... Velho... São faculdade... Entendeu... Não, é óbvio que vai assistir E assiste, e dá muita grana Sabe, então É foda ver por esse lado Sabe, porque é muito triste A diferença foi muito grande Ainda mais se tratando de, sabe, saúde Sabe, de família Porra, é, é foda ver um negócio desse quem, quem quiser falar aí primeiro, pode falar
1: Toda essa questão aí da NCAA O Maurício colocou Toda indignação é dele. E ela é, além do que compreensível, é o mínimo que a gente espera, né? A NCAA, a gente já trouxe outras vezes aqui no podcast, quem pegar as coisas até, todo o nosso histórico aí, vai ver que a gente trouxe várias vezes essa conversa sobre ser uma organização que não olha para as pessoas que geram o dinheiro para ela, que são os atletas estudantes. A única coisa igual entre os atletas masculinos e os atletas femininos é o salário que eles ganham, que é nenhum. Né? Tudo o que aconteceu nessa situação da bolha Do March Madness Do basquete universitário Escancarou Algo espalhado Nunca foi real Que é a diferença do tratamento Das mulheres e dos homens No esporte universitário americano Houve dentro do basquete No mundo do basquete Durante o torneio da NBA ano passado Que foi em bolha Uma grande grande movimentação dos atletas da NBA em divulgar o torneio da WNBA que é a NBA feminina que estava acontecendo ao mesmo tempo os atletas iam para os jogos com o casaco da WNBA os atletas postavam os jogos da WNBA nas suas redes sociais então houve um movimento muito irmão de uma liga, um jogador divulgar a outra liga né? porque elas estavam numa situação sendo esquecida. E aí foi trazido à toda a questão da diferença salarial, dos problemas políticos que aconteceram, né? Porque você teve uma dona de uma das franquias que abertamente foi contra o movimento Black Lives Matter, que abertamente foi em favor do Donald Trump. Então, assim, houveram várias questões. Ah, as jogadoras de um dos times boicotou a candidatura de uma das donas de franquia ao Senado americano. Houve muita coisa nesse sentido, para a NCAA vir e basicamente ignorar a existência dos das femininas na disputa do Martin Madden. O equipamento, as instalações, a comida, elas foram excluídas em todos os níveis. Foi gerado evidência de tudo. Que a gente discute que existe hoje no mercado de trabalho, a galera fala, ah, não é tão assim. Amigos, os caras implementaram uma regra que literalmente prejudica uma equipe inteira se qualquer pessoa daquele staff for mãe. Literalmente. Eles basicamente falaram assim: é, Cada universidade pode trazer 70 pessoas entre staff e atleta. tá eu sou mãe, eu tenho que levar meu filho. Ótimo! Conta dentro dessas 70 pessoas. Se virem... Olha que absurdo... É literalmente uma regra... Em que uma universidade inteira... É prejudicada se alguém for mãe... É negativo você ser mãe... Esse é o nome da regra... Basicamente... É vergonhoso... Pra gente que é fã de esporte... Pra gente que vem aqui no podcast... Falar sobre esses temas... Pra gente que vem aqui no podcast... Destacar uma Naomi Osaka... Que nem o Fernando tava aqui o último episódio que a gente trouxe a questão do Ossalhão a, a gente fazer todo esse movimento para a gente ir acompanhar o esporte que a gente ama, que é o nosso caso aqui, eu amo o basquete, eu estou acompanhando o Martin Adner, e eu me deparar com essa situação. É simplesmente muito. muito cara, a gente vem de um cenário que a gente teve na TV aberta esse final de semana, a Ferroviária time brasileiro feminino ser campeão da Libertadores feminina A gente teve isso acontecendo Porém o que, aconteceu, o que acontece lá de exclusão É muito mais importante você falar Porque a vitória que acontece de um lado Ela não é a realidade do dia a dia Ela é a exceção A Libertadores feminina não estaria na TV aberta Se não tivesse a Ferroviário na final Se não tivesse o time brasileiro na final Entendeu? É esse o cenário que a gente está tentando mostrar aqui De que a vitória que acontece de um lado Não é a norma, é a exceção A norma é a exclusão E a penalização constante Somente por ser mulher
0: É E só para trazer algo aqui que eu, que eu lembrei agora O pessoal fala por exemplo Ah, mas a, a receita é diferente Tudo bem, você sabe que, o que a NCAA fez Para divulgar o March Madness? Ela colocou só os jogadores masculinos E falou March Madness não tem uma jogadora feminina Não tem um produto de propaganda feminina E aí então quando você me fala Quando, quando as pessoas vêm falar, Ah, mas não traz tanta receita Porra, vai tomar no cu A própria organização também não tá tentando a, a Fazer, trazer receita Ela tá escondendo a porra do torneio E depois justificando a falta de receita para fazer esse tipo de coisa É foda, é muito danojo E é igual que nem o, o Bindi falou agora Na, Por exemplo, o Brasil não teria Campeonato Brasileiro Feminino Não fosse a FIFA Sendo pressionada a falar, olha, se você tá no nível maior do seu país você é obrigado a ter um, um futebol feminino ponto se a FIFA não faz isso, a CBF não faz isso e se a CBF não faz isso, os times não fazem isso sabe, é algo que dá mu é muito triste de ver principalmente no Brasil, depois de Marta, de Cristiane, de todo mundo assistindo o tempo todo a porra da Copa e trazendo ainda, por exemplo para esse caso da NCAA no caso do soccer lá do, dos Estados Unidos As mulheres da seleção feminina Que trazem o dobro De receita O dobro não né Em matéria de receita pura Elas trazem infinitamente mais Porque o masculino é negativo O, nega, o, o masculino perde dinheiro A seleção dos Estados Unidos Masculina de futebol Perde dinheiro E no caso da, é, da feminina Elas ganham, elas trazem muito dinheiro E elas recebem questão de acho que cinco vezes a menos do que o pessoal lá a NCAA aqui desse ano se o, a faculdade masculina passa para a próxima fase, ela ganha uma grana a feminina, não, não hum. ganha nada mesmo se for campeã, não tem, não tem premiação sabe, então é é, é ridículo, é ridículo ó
2: oh, gente eu, eu pegando eu, putz, hoje, hoje nós estamos tudo concordando sem ter polêmica, né é, eu, vou, eu, vou, eu vou começar citando o caso do tênis, que o vídeo falou agora há pouco. O, as, as mulheres do tênis, né, de, de Marista Bueno para cá, digamos assim, 64, 70 para cá, sempre brigaram pela e, é, equiparação dos, das premiações. Né? E hoje elas têm, hoje elas têm no... no, no nos, nos, nos grandes land e nos, nos, nos masters o, o prêmio é o mesmo prêmio para a mulher e para o homem tá? elas podem perder um pouco, algumas perdem, por exemplo a Serena ganha muito mais do que o prêmio e ganha em patrocínio né? algumas, é, é, os homens são mais fáceis talvez de arrumar patrocínio do que as mulheres, só em alto nível que elas conseguem, mas elas são bem mais equipadas, mas foi uma briga muito grande e tem uma coisa interessante, os homens ajudaram Brigaram para que elas tivessem a mesma. É, como é que foi? Essa mesma equiparação, essa, essa equiparação. Para tá? os homens
0: ajudaram. Né?
2: Então, coisa, é, Os
0: homens atletas, né? Deixar bem claro. Tá? Atleta,
2: deixa, desculpa, tô, é, desculpa, desculpa aí, não, não, não completei a informação, né? Os homens atletas, né? os, os, nadais, os os.
0: Os Federers.
2: Federers, os os, os jogo, o jogo foi um pouco mais de, foi depois um pouco ele veio depois que eu, esses outros brigaram com esses outros Edberg é, vários o o Agassi, o Agassi brigou muito é, teve várias vários o próprio Ruga né, é, eles brigaram para que as mulheres tivessem esse mesmo, essa mesma respeitabilidade do, do do masculino agora é um esporte individual né é, o esporte individual você você você, você coloca peões, né, digamos assim, são os pinos, né, D -d 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 diferente do, 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 de um esporte mais coletivo. Eu acho que o atrativo real de qualquer jogo é o, ter, ter uma competição. Se você, no jogo de tênis, vende 6-0, 6-0, quando tá segundo 7, 2-0, eu tiro do ar e vou ver outra coisa, né. O que você quer ver é a competição, o um jogo lá no último set e tal, então não é, eu, eu não consigo entender. Se você tem um jogo parelho, sem a 100, no masculino ou no feminino, você tem o mesmo atrativo, que é a competição. Né? É, 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 tanto faz se você está dando porrada, se você não está dando porrada, né? Enfim, mas não tem, na realidade não pagam elas por isso, não, não, não tem um atrativo na televisão. A televisão não paga para ver o feminino como paga para ver o masculino. Mesmo, mesmo no tênis, se você pensar bem, quantos Masters 1000 feminino passa no Brasil? Nenhum. Você tem o Masters 1000 de Cincinnati, mas eu não passa o feminino, só passa os grandes lá. Mas tem os Masters 1000 feminino, mas não, são, não passa, quer dizer, não interessa para pra, as emissoras pagar os direitos para transmitir o feminino. No grande Lã você é obrigado a, ter, a, a como é que chama? adquirir todo o direito completo né? de todos os jogos masculino e feminino nos masters não é você adquire o feminino e enfim, masculino separado, aqui eu nunca vi passar no Brasil ao vivo os masters mil feminino nunca vi, só vende o feminino grandes na TV tá? porque é vendido separadamente as TVs não pagam então as mulheres ficam com menos receita nesses outros campeonatos, tá? Mas acredito que possa ser o mesmo caminho, não há interesse em se pagar a mesma coisa. Talvez pela tradição, porque a parte do o, o basquete profissional feminino é muito mais recente, né? Os campeonatos tá? do, que, do que o masculino já tem uma tradição de longa data, né? Mas o... Uh, uh, a qualidade do basquete exibido no feminino é muito boa, na minha opinião. É excelente, as meninas jogam o máximo que elas podem, não, não vão levantar dois metros e enterrar, porque infelizmente elas não têm capacidade física. Mas o, o, o nível do jogo é, é mundial, é um nível internacional. O, alguém falou aí, eu acho que os dois falaram, machismo, tem muito machismo em cima disso. Tá? Não sei porquê, mesmo no futebol, aqui no Brasil, futebol feminino, aqui eu vou colocar um pouco a qualidade, eu acho que a qualidade, mesmo internacional, do futebol feminino, ainda não está não desenvolvida o suficiente para a gente tem muitos erros crassos, né? principalmente frango de goleiro, várias vezes, a gente está melhorando, está, mas é coisa lenta, é um processo que vai devagar. E vamos falar, ninguém paga para ver isso, para ver erro, né? Então, a qualidade do espetáculo no futebol feminino ainda deixa um pouco a desejar e, infelizmente, sem dinheiro não, não se melhora, não se desenvolve, sem desenvolvimento você não tem dinheiro, tá num um que tem que ser quebrado. Nos Estados Unidos, por que, que o futebol, o soccer, é melhor que o masculino? Porque eles foram campeões olímpicos e mundiais. Eu acho que no Brasil, se nós tivéssemos uma medalha de prata um monte de vezes, se a gente tivesse beliscado uma Copa do Mundo, ou principalmente a Olimpíada, que bateu na trave graças a uma juíza maldita que roubou descaradamente para os Estados Unidos numa final de Olimpíada, acho que é da, da Grécia, se é, é, tivesse beliscado o campeão olímpico, talvez as coisas tivessem mudado. Como mudou? Como mudou a vida? De vários atletas olímpicos Que não funcionam, por exemplo, o Rogério Sampaio Que era aqui de Santos, do judô Ele foi campeão por, porque não tinha adversário Mas mudou a vida dele Ele tem uma, teve uma academia, agora já abandonou Tudo bem, mas ele teve uma academia com o nome dele Fez coisa com o nome dele, enfim é, Ganhar um, um, um campeonato não é, só no, não é só no Brasil Porque nos Estados Unidos está provado pelo, pelo soccer, que o feminino Que foi campeão olímpico, que foi campeão mundial Várias vezes é, tem retorno é, aqui no Brasil não tem, porque não me E o segundo lugar é o primeiro perdedor para a cabeça do brasileiro. Né? Infelizmente, eu fui assistir, eu fui com o Maurício assistir jogo do, do Santos na Vila do é. Feminino. Sabe? Eu, eu gosto de ver, eu acho legal. Agora, não é a mesma qualidade do masculino, nós não vamos esperar por isso. Né? O basquete eu acho que é mais próximo. Eu acho que deveria ter uma equiparação muito maior... Tá? um respeito pelas meninas muito maior do que talvez no futebol que ainda leva um tempo para se igualar o futebol feminino é, é muito mais recente do que qualquer outro esporte, vôlei, basquete né, natação, sei lá né? enfim eu concordo com vocês, tem machismo nesse negócio e, e não tem dinheiro, infelizmente eu acho que não estão pagando o suficiente para que se dê todo o respeito às meninas que elas merecem
0: é, não, eu entendo tudo o que você falou, mas tem, alguma, tem algumas coisas assim, que por exemplo, é, no caso, se o Brasil fosse campeão, teria mudado? Não, com certeza não, sabe, a gente teve 10 anos assistindo as meninas, mais, 16, pô, a... A Formiga tava jogando com 46 anos na, porra, na seleção, sabe? E, tipo. Não tem renovação. Não, não é que não tem. Não é, só, não é só não ter renovação. Não tem renovação porque a CBF não fez nada. Tipo, a gente tava assistindo. Quem não assistiu aquela Juíza Roubar o Brasil, por exemplo? Porra, o Brasil inteiro assistiu. Vai falar, ah, mas ninguém assiste. Não, tava todo mundo assistindo, porra. Tá todo ah, mundo querendo não. assistir. Todo mundo dando dinheiro pra essa porra. Entendeu? Não faz porque não quer. Porque é machista mesmo. Entendeu? É machista. Sabe, tipo, vê a oportunidade, aproveita, vou pegar agora e foda-se depois, sabe, se vira, entendeu, então é muito disso E o que eu acho é assim, falar de qualidade é foda, porque a qualidade do Brasileirão é um lixo Eu falo isso e falo agora, se você assiste, por exemplo, a Champions League, se você assiste a Premier League, sabe, você vê que o Brasileirão é um lixo é um lixo em matéria de qualidade infelizmente o Tite ficou muito famoso no Brasil com o estilo dele que passou pra todo mundo que é um estilo, na minha opinião, tá? que é um estilo de eu vou atrapalhar o seu jogo antes de criar o meu jogo e isso, a gente assiste isso, a gente assiste, tipo, por exemplo o Palmeiras contratar o Luxemburgo e ele colocar quatro volantes nenhum de criação e falar, não, eu Tá tranquilo, ele tá lá em quarto no campeonato, sabe? Tipo, quinto, jogando feio pra caramba, mas tá lá. Então, é, é, é. em matéria de qualidade, não dá pra gente justificar. Porque pro masculino, mesmo quando a qualidade é um lixo, nada muda. Os números crescem da por cima, sabe? Então, pra mim, é muito diferente. E tipo, ah, mas não tem enterrada, não tem, não tem isso aqui, foda-se. Por exemplo, você não assiste o vôlei feminino para ser uma cópia do vôlei masculino O vôlei masculino não tem rali Ponto Sai paulado e vai pro chão Se não vai pro chão bate na cabeça na, No braço de alguém e acabou o ponto É difícil, muito difícil ter um rali No vôlei masculino No vôlei feminino só tem rali é impressionante, os pontos são super interessantes, porque as meninas tem que jogar de maneira super inteligente porque elas não podem bater com tudo e garantir que pronto, foda-se agora a bola passou do outro lado se fosse dentro, é ponto do meu time entendeu, então é, uma, é um esporte que quando você vai assistir você assiste por motivos diferentes e os dois são interessantes sendo diferentes então eu não, eu não consigo assentar esses argumentos, porque pra mim isso mostra que, tipo, a pessoa que tá vendendo, tá vendendo errado. Que até, por exemplo, se você for pegar, o vôlei feminino é mais famoso do que o basquete masculino do Brasil. Sabe? Sim. Então, tipo, isso é só trabalho, isso não tem nada... Isso é trabalho, é você saber fazer o marketing, você mostrar e vender o produto da forma certa. Entendeu? O vôlei feminino, para mim, é a melhor, melhor prova viva de que, tipo, ah, não é igual ao masculino, não tem a mesma qualidade. Pica! Tem sim, é só diferente. sabe Se você não, não, não gosta dessa qualidade diferente, é uma escolha. Tá? Mas tem qualidade sim. É só, é, só um estilo de, é só um estilo diferente. E por exemplo, no futebol a gente vê um frango aqui e ali por causa de dinheiro. Porque assim que tiver investimento e tiver jogadores é, melhores... Porque assim, a gente não pode falar que tiver 11 Marta, sabe? Porque a Marta é, é, é um ponto fora da curva. A gente não tem 11 Neymars na seleção sabe, mas no momento que a gente tiver os nossos equivalentes femininos a gente vai ver o futebol e se duvidar, pode ser um futebol com uma qualidade muito melhor do que o masculino, desde que ele seja é, incentivado a isso, entendeu não precisa ser igual o masculino não precisa ter chute de fora da área que a bola vai super rápido, igual o Roberto Carlos não, não precisa mano, se os times femininos fizerem um tic-tac vai ser infinitamente mais bonito do que o futebol masculino sabe, e vai ser passe curto vai ser coisa tranquila, em, em parte sabe, então pra mim esses argumentos não, não, não caem comigo, tá ligado eu acho Maurício, que eu falei mais no futebol a diferença
2: entre masculino e feminino mais no futebol mas o vôlei, por exemplo, o futebol é muito, muito diferente tá? a qualidade, do, tem muito mais erro erro, erro, erro de base. Como que a gente chama, erro de passe curto, erro de, de cruzamento, erro, erro da base, que a gente chama, porque o, o, o feminino tem menos tempo para ter desenvolvido toda uma técnica, né, que vai se passando de geração em geração. Tá? Não é só no Brasil essa diferença é né, brutal. Sua
0: pesquisa muito, gerou o seguinte
2: resultado. Muito.
0: Tá hora essa pesquisa.
2: Muito maior é, é que o meu celular me falou sozinho. Aqui muito maior do que em outros esportes. Agora, o vôlei, não vamos esquecer, eu concordo com o vôlei feminino, às vezes é mais gostoso de ver, mas o vôlei feminino foi campeão olímpico, foi campeão mundial, muitas vezes, então tem um atrativo. Você tem é, patrocínios, tanto para o masculino quanto para o feminino, é, da, da mesma forma, é tão difícil você conseguir um, um patrocínio com o masculino quanto para o feminino no vôlei, tá?
0: É, mas aí a gente pode ver talvez a, assim que o investimento ficar um pouquinho melhor, assim que o retorno ficar melhor na, a partir do momento que o ferroviário conseguir pegar esse, é, é, essa grana e conseguir ajudar o masculino do ferroviário a ser melhor aí eu, eu quero ver a galera abrir o olho porque aí, vocês, aí vão ver que tipo ah, pô, pô, será que pode? Claro que pode, entendeu? Vai demorar pra caralho? Vai! Com certeza, mas que pode acontecer, pode sim, e aí vai estar tá todo mundo atrasado, como no Brasil sempre está, mas vamos, vamos passar, é só dar a voz para o Bindi, depois de tudo que a gente falou, se ele quer completar com alguma coisa, a gente claro vai dar o tempo necessário para você não, falar a sua parte.
1: Não, 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 senhores, eu acho que assim, a conversa que ela precisa existir, com os dois pontos de vista, que eles são muito reais na nossa sociedade, todo mundo que já teve uma conversa de bar sobre o assunto, uma conversa de escritório sobre o assunto, sabe que esses dois momentos da conversa eles existem. Aqui onde você está, Maurício, onde o Fernão está. Então, essa conversa estar registrada aqui, e ter sido, e ter acontecido, e ter, é o que é importante. Eu não tenho mais nada a complementar, fique tranquilo. Vamos falar de um esporte que fez o que tinha que fazer, como o Fernando falou, fez os cuidados do Covid, fez tudo o que deveria fazer e entregou um produto final
0: aí pra gente, que é a America's Cup. Por favor. É, vamos. Vai ser, infelizmente, pelos próximos quatro provavelmente quatro anos não deve ter a America's Cup, porque até o próximo desafio, até as regras, até a Bahia, até aquelas coisas todas, normalmente demora em torno de uns 3 a 4 anos entre a Américas Cup no momento, né, então, é, vai ser, então a gente vai falar por quê, aqui agora a Nova Zelândia novamente defendeu e é campeã da Américas Cup, a taça da Américas Cup fica na Nova Zelândia, sabe, Há algo eu tinha reclamado muito, sabe? Antes do, ah, por causa do trajeto que é curto, por causa disso e daquilo, ah, porque não é mais o triângulo, agora é é, é popa e, e proa ao vento, ah, porque isso. Cara, é, foi impressionante como na final foi diferente. Até a Nova Zelândia realmente engatar, tava pau a pau, tava 3x3, sabe? A Luna a Roça ganhando um, e a Nova Zelândia ganhando a outra no, no mesmo dia. Sabe, então tava, tava sensacional, tava super legal. E aí, infelizmente, depois do 3x3, a Nova Zelândia, mano, já era. Saía atrás na largada, mas ela conseguia ultrapassar depois. E então, a gente teve regatas incríveis, sabe, que é, a regata 7... 8 e 9, na minha opinião são regatas que todo mundo precisa ver, quem gosta, quem quer aprender foi muito, muito legal a Nova Zelândia saiu atrás em quase todas as uh, largadas e uma que ela não saiu atrás na minha opinião, ela fez uma jogada super é, moderna por quê? Porque esses barcos eles estão andando a 30 nós... né? Então 30, 40 nós... Então tá muito rápido... Você tem muito pouco tempo de reação... Quando o barco tá Questão de 100 metros atrás... Eles viraram para boia... E viraram cedo na minha opinião... De propósito... Eles sabiam que eles estavam virando cedo... Só que a Luna Roça... É, ela tinha que virar... E acompanhar a Nova Zelândia... Nessa manobra que eles estavam fazendo... Então eles fizeram a manobra também cedo... Quando tinha que ir para boia... A Nova Zelândia virou um pouquinho, aumentou o ângulo, perdeu velocidade por causa disso, mas passou pela boia. A luna roça que estava atrás, pegando o vento, entre aspas, mastigado da Nova Zelândia, teve que fazer a mesma manobra para entrar na boia, só que com o vento mastigado ela perdeu muito mais velocidade e o barco praticamente encalhou até depois sair e conseguir... Voar de novo Então eu acredito sim Que foi de, não só foi de propósito foi um, Como foi algo super moderno sabe Que a gente nunca tinha visto em nenhum dos outros barcos Porque o tempo de reação Foi muito pequeno sabe é muito, Você tem que fazer na hora E eles não perceberam que foi cedo Então eu achei sensacional Foi algo incrível As três últimas regatas foram sensacionais Como a gente já tratou aqui Teve um caso Lá em Auckland é, por causa de um caso, eles pararam com a Americas Cup, fizeram um lockdown de, se não me engano, cinco dias na cidade inteira, para garantir que, olha, desse um vai parar em um. E aí a gente pode continuar tranquilo. E foi incrível ver os neozelandeses comemorando todos um do lado do outro, numa aglomeração maravilhosa, sem máscara, sem nada. Foi incrível, foi muito legal. É, foi, As minhas reclamações, quando chegou no nível mais alto, elas morreram. Porque todas as regatas foram muito, muito legais Até as regatas loucas em que a Nova Zelândia meio que encalhou E não conseguia voar E aí depois, porque o vento estava muito fraco Aí a Luna Roça também teve o mesmo problema Encalhou depois E aí a, a, a Nova Zelândia foi comendo a distância Comendo a distância E aí você fica, caraca, será que a Itália vai subir? Será que a Itália vai voar? Foi algo incrível, foi algo novo Foi muito legal, gostei muito Fernando o que, que você achou aí? Você, o nosso especialista
2: ah, a primeira coisa, a população de Ofra, tá é 1 milhão 657 mil. Isso é um censo né, de 2017, deve ter crescido um pouquinho, tá, não é metade. A, a Nova Zelândia inteira é metade da cidade de São Paulo. Né? Mas Oklahoma. É uma cidade de 2 milhões de habitantes, deve ser tranquilamente né, mais fácil de cuidar do que aqui, mas não é pequenininha, né? Não tem nada de, é cidade de milhões.
0: Na hora é. que você passa dos 500 mil, já é foda de cuidar, Cara, mano. É
2: foda de cuidar, concordo.
0: Aqui até tá? em cidade do, do interior a gente não consegue, não é por questão de, de número, né? Não, não, não. É
2: a mentalidade, até a gente já sabe. Vamos lá. Os barcos atuais né? são verdadeiras, sei lá, né, feras, voam mesmo. Né, fica só o foil dentro da água e o um leme, né, senão não vira né, então não conseguiria fazer curva né, e, 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 é, e é gozado porque a gente eu, eu fico imaginando como é que eles fazem no vento no vento de popa eles têm que usar o barco na, na orça, como a gente chama né, para ganhar vento aparente né, para ganhar o um vento que entra pela proa dele, quando ele anda mais então eu, 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 eu já vi isso acontecer mas é é, eu não sei nesse nível que eles fazem, eu, eu, eu gostaria de estar presente um dia para ver, né? Porque realmente parece que eles estão orçando, fazendo vento de contravento todo o tempo, né? Uma coisa que o Maurício comentou, né? Que as, as regatas são hoje em dia barlaçota, né? Vento popa e, e, e contravento. Contravento e polpa não tem mais o triângulo que a gente usava, vento de lado, vento de travessa é, talvez fosse interessante para esses barcos a gente ver eles manobrando em condições diversas. né? Como é que eles iam se virar? Para né? fazer um invento de través, por exemplo, talvez eles fossem direto para a boia. Eu gostaria de ver, mas não sei, pelo visto não vamos ver. Não tão... Faz algum tempo que não estão usando nem na Olimpíada, mas o famoso triângulo olímpico, que era o que a gente chamava, que, que era gostoso. Né? E era gostoso de navegar, inclusive. Então ficam essas regatas de 3 mil metros, né, pra, ou 3 milhas, eu acho que é 3 milhas, não sei se, acho que é 3 mil metros, vamos falar em métrico, é, entre as boias e você faz três é, voltas, com, sendo uma ida e uma volta, né? por exemplo, faz uma volta completa, uma, uma contra o vento e depois a favor. Aí, se você começa contra o vento, você vai chegar a favor do vento e fica muito rápido com esses barcos fica uma regata de 40 minutos né? antigamente você tinha regatos na America's Cup de 3 horas o tempo máximo era 5 horas e 50 minutos antigamente na, nos barcos de de, de casco dentro d'água, os monocascos né? na classe 12 metros por exemplo então você vê a diferença de tempo hoje em dia você fazia 3 horas e 20 uma regata três, duas, muito vento fazia 2 horas e meia mas é, hoje em dia você faz 40 minutos 37, 42, quer dizer, muito rápida. Mas você tem pouco tempo para corrigir um erro que você talvez tenha cometido, né? Agora, comentando o que o Maurício falou, é, realmente, as três últimas, quatro últimas regatas foram muito melhores, né? Eu acho que eu, me dá a impressão que a Nova Zelândia, por falta de, de, de não estar em competição, porque ela só entra na final, ela só entra para defender a taça. Então, é uma, é, é uma melhor de 13, né? Só para defender a taça, ela vai treinando com os outros, mas treino é treino, jogo é jogo, como sempre, quando muita gente fala. E ela tá, ela, ela o, o Luna Rocha vinha, vinha em competição contra o Williams e contra o, o América Médico, é, tudo match racer, né? Mas contra um os outros, fez a semifinal, depois fez a final então ela estava embalada então ela começou, na minha opinião, ela começou melhor quer dizer, a primeira regata ganhou a Nova Zelândia mas eles logo empataram, depois eles fizeram 2x1 um, né? e a Nova Zelândia empatou foi 3x3 e aí daí pra frente parece que a Nova Zelândia estava é, sentindo falta desse da, da, da disputa de verdade né? então ela estava cometendo erros talvez é, ou aquilo que muitas vezes a gente fala, às vezes ela esconde o jogo é, mas, na final, eu acho isso muito difícil. Eles não vão arriscar. Perder uma regata e acabar perdendo... Quebrar. Outra pode quebrar um maço, pode quebrar um foil, E acabar perdendo a America's Cup. Escondendo o jogo. Eu não, acho, eu não acho viável isso. Não acho possível que eles tenham feito. Mas, então, dá a impressão que eles estavam pegando um aquecimento, assim. então realmente, ainda pegando a mão nas coisas. Como que eu vou disputar? A primeira regata de verdade da América Cup foi contra o Luna Roça. Eles fizeram aquele... Aquele treinamento com, com todos lá em dezembro, né? O, depois o, ficaram assistindo os outros disputar, ficaram só treinando com o América Médico, com outros, e depois foram para a disputa. Então eu acho que eles estavam perdendo a mão um pouco, né? Da, da tática, da própria estratégia, como o Maurício comentou, das, 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 das montadas de boia, né? Quando eles pegaram a mão, já o pensam. É, foi. mas foram regatas boas o Luna Roça estava num nível muito bom né? foi, foi, foi uma coisa interessante, quer dizer, às vezes o que, o que eu acho um pouco estranho é que um barco quando vai para frente, depois da segunda, terceira perna, ele só tem que aumentar a, a distância do do outro o Luna Roça acontecia isso e a gente fala, pô, o Luna Roça é um barco mais rápido mas quando a Nova Zelândia estava na frente, ela aumentava, e a gente achava, que a Nova Zelândia tem é um barco mais rápido. Na realidade, esses barcos são muito sensíveis às mudanças climáticas. Né? Então, um vento um pouquinho mais forte, um pouquinho mais prolongado você favorecia o, o barco da Nova Zelândia. Se o vento estava um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais firme, de uma de uma ponta só, favorecia o luna roça. E é muita, a diferença era muito pequena. Qualquer mudançazinha de bondada de vento, o outro barco era favorecido, né? é, me deu essa impressão nas seis primeiras regaças, depois aí as melhores regaças foram as que a Nova Zelândia venceu, foram as únicas que teve ultrapassagem dentro da água, é que eles saíram atrás, às vezes até na segunda montada de boia que eles começaram a passar na frente, às vezes até mais lá na última, teve onde foi na última, né? na última é, perna que eles conseguiram passar às vezes buraco de vento é coisa que acontece em qualquer lugar do mundo em qualquer qualquer regata até até a regata de, 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 de percurso a gente tem buraco de vento já aconteceu comigo de entrar numa salada de fruta salada de fruta que a gente chama é um mar mexido tem onda por lá <risos> é, a gente chama de salada de fruta o é, um mar muito mexido e vai, o, o vento está firme mas o mar não está o mar vai... vai vai para direita, vai para esquerda, vem para frente, vem para trás, fica uma salada de fruta, diminui muito a velocidade do barco aí como um o eu já não sei se vai ter, se vai afetar, né? Realmente, é a mudança de vento aí, no caso, porque a mudança de mar, acho que estava afetando muito pouco, já que os cascos deles não ficam dentro d'água, né? E teve aquela regata que eu quase tirei, que o Emirates, New Zealand, é. parou no buraco de vento, entrou com o casco dentro d'água, e demorou para sair e a, e a... a Luna Roça abriu quatro minutos. Depois o Luna Roça entrou no buraco de velho E ficou até mais tempo, porque ele ficou uns oito minutos parar, porque a Nova Zelândia tirou os quatro minutos e botou mais quatro minutos em cima. Foi uma regata de Deus me livre, como a gente fala, né? Quer dizer, é... Sim, sim. é impressionante, foi uma regata que eu quase tirei. Falei, agora não está mais, não vou nem mais ver. Mas como eu gosto de assistir, eu fiquei assistindo. E quando eu vi o nossa entrar dentro do W, eu falei: Meu Deus, o que, que aconteceu? A gente, às vezes dá a impressão que o barco quebrou o fórum, porque ele entra dentro do W de tal forma que parece que quebrou alguma coisa. Não é possível, ele quebrou o um mastro, quebrou alguma coisa. Ah, não, ele simplesmente perdeu a sustentação.
0: Mas aí, Arthur, você chegou a assistir, você chegou a acompanhar?
1: Eu não cheguei a acompanhar o Silas American, mas assim, eu fico com uma dúvida. Conseguir esclarecer, não de forma muito muito extensa, se, se for muito extensa já me corta Mas assim, é, eu fiquei muito curioso sobre o como funcionam as previsões de condições, é, não seriam geográficas, né mas fazer essa previsão do estado do mar nas localizações aonde você vai navegar. Antes das provas e durante elas Ela acontece durante Ou somente antes Para as duas equipes serem surpreendidas Com as situações que foram surpreendidas Que vocês colocaram
0: Não, tranquilo, é assim Em 1800, não, estou brincando é, <risos> Não, é, então Antes das regatas você Você não pode, nesses barcos Na regra atual, você não pode levar Outra vela, por exemplo A vela triangular da frente você não pode trazer uma, uma outra, você tem que, tipo, a regata começou, você vai ter que terminar com tudo que está dentro do barco. E, tipo, a vela tá ali, não, tem, não, não pode colocar uma vela para guardar, não pode. Uma vela triangular maior na frente significa que você tá é, sacrificando velocidade final para uma aceleração melhor e você poder sair do, do barco do barco, você sair do mar e voar mais fácil Entendeu? Então Quanto maior a vela da frente Mesmo com o vento mais fraco Você vai conseguir voar e mais rápido essa, essa previsão É feita, mano, até o, o entrar pra largada Então o pessoal fica Tipo tentando descobrir, tentando ver se vai se vai trocar de lado se vai trocar não sei o quê. durante a regata eles ficam mano, você tá sentindo a pressão como é que tá a pressão desse lado é, a gente tava com previsão para ir para outro lado você acha que já é a hora da gente ir para outro lado tem muito desse tipo de coisa, sabe é, então a previsão é muito, muito, muito importante antes da regata para saber qual vela você vai colocar no seu barco para aproveitar o máximo durante ela, entendeu
2: Nesse caso, Maurício, existe uma outra coisa que você escolhe a vela também de, de acordo com a característica do barco, né? como era o caso da Nova Zelândia. A Nova Zelândia sempre estava usando uma vela menor que o Lula Roça. Tá? Então ele tem uma aceleração menor, ele sai, ele sai da água uh, mais lentamente do que o, o luna Roça. O luna Roça sai mais rápido. Em compensação, ela tem uma velocidade final, uma, uma estabilidade na velocidade está o
1: resultado maior
2: do que... Busca. Do, do que é o Lula Roça. Então, é, era uma escolha. Agora, Bindi, no meio da regata, o, o, o comandante, o capitão e o tático, eles olham o mar, as condições do mar. Quando tem vento, o mar fica mais crespinho, não fica tão liso. Então, você, você olha essas condições, a distância, e, e vai para o lugar que tem vento. Isso eu fazia no Freya, no freio, no, Alcião, no primeiro com o Tigre né, de 23 pés, depois o Fred, de 31. É, a gente quando tá em regada, você vai às vezes você vai lá para frente do barco e fica procurando onde tá em mais vento. Fechou, Bindão?
1: Pegou? Perfeitamente, perfeitamente. Muito obrigado.
2: <risos> é um prazer.
1: Então, galera, eu acho que assim, no que a gente poderia trazer do America's Cup, a gente trouxe aqui para vocês. É, a gente trouxe nossas visões do que está acontecendo aí no mundo um pouco, falando como pano de fundo da Federação da NCAA. vamos trazer mais, vamos trazer mais discussões aqui, o Fernando vai tá estar sempre com a gente, e eu acho que por hoje é isso meu
2: amigo Maurício e meu amigo Fernando. só uma, uma, um adendo aí nesse final já que você tocou no assunto a ESPN passou todas as regatas da final ao vivo todas, tá? E mesmo quando parava, ficar lá esperando o Vento eles ficaram esperando, ficaram lá, não, não cortaram para comercial nem nada, ficaram falando de vela, ficaram mostrando cenas das outras regatas,
0: entendeu? Um, então um, o outro... um comentarista muito pouco famoso ajudou, é. que é o Torben Grael.
2: Torben Grael, o comentarista. O, o cara que eu esqueci o nome do narrador, ele também velejava, entendeu? E o, e o Torben não precisa falar mais nada, o cara conhece tudo, né? já esteve na América's Cup também, então conhecia não só Barco a Vela, mas como conhecia a America's Cup, não conhece a AC-75, mas conhece, conhece, vai pegar Mas eu achei legal que a PSPN passou e não cortava, anunciava e ficava lá no horário, foi, a regata foi para amanhã, aí eles fechavam. Passaram tudo e teve muito interesse, eles falaram, pô, tá tendo muita, muita chamada no Twitter, tá tendo muita coisa, pessoal fazendo pergunta que muita gente não conhece, então foi uma coisa boa para a SPN, boa
0: para quem gosta de né? esporte. Fechou, então, aí infelizmente, sobre a Americas Cup, vai demorar mais alguns anos, para até a gente poder tratar novamente aqui, é, novamente quero agradecer ao Binge, ao Fernão Nova, mais uma vez, aí, por trazer toda a sua experiência aqui com a gente, e a todos aí que estão em casa, um muito obrigado, é, fiquem em casa e lavem as mãos.